0: À votre santé, Valérie Quester sur Nutri Radio. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Fabrice.
0: Est-ce que vous allez bien Valérie
1: ben, super bien.
0: Alors autant vous dire que Valérie voilà, nouvelle voix sur Nutri Radio, on est très heureux de vous accueillir et de vous avoir chaque semaine dorénavant pour cette émission à votre santé. Valérie Coester, vous êtes docteur en euh, médecine, donc généraliste, spécialiste en médecine naturelle également et bien-être, alors euh, vous allez tout me décrire hein, parce que jusque-là ça va. Ensuite, coaching <rire> transformationnel, là vous allez devoir euh, un petit peu me dire euh, à quoi ça consiste, donc auteur et, euh, et conférencière, ça va, professeur de yoga euh, et mindfulness, fondatrice de de Happy Med Institute, donc on voit vous êtes vraiment euh, dans la logique, on va dire, de Nutri Radio on était fait pour euh, faire ça ensemble maintenant, aujourd'hui, tout de suite, et chaque semaine d'ailleurs pour euh, à votre santé. Alors c'est quoi euh, coaching transformationnel, Valérie
1: L'idée c'est que de toute façon en fait la, la santé est un processus d'évolution naturel euh, et que euh, effectivement à travers un accompagnement on peut euh, on peut permettre à la santé de se déployer euh, pleinement pour amener euh, les personnes à se transformer finalement dans leur évolution favorable.
0: D'accord, à se révéler, ça n'a rien à voir avec transformiste, hein, on est d'accord.
1: On est bien d'accord. <rire> c'est un autre style.
0: C'est un autre sujet, c'est un autre style. Oh, on fera peut-être une émission là-dessus un jour. En tous les cas, vous, vous êtes, vous vous êtes aussi donc professeur de yoga euh, et oui. fondatrice de l'Apimayn Institute. Alors ça, dites-nous en quelques mots.
1: Oui, alors le yoga, euh, moi je l'ai rencontré en fait parce que je cherchais des outils finalement pour avoir une approche de santé globale euh, et puis pour moi-même également dans à travers mes études de médecine, euh, j'ai, euh, j'ai eu besoin en fait de trouver des outils qui me permettaient de prendre soin finalement de mes émotions de, 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 de corps, de, de l'aspect global de l'être, euh, donc ça a été à la fois une démarche personnelle puis à la fois une rencontre aussi euh, professionnelle euh, qui a été salvatrice donc euh, je me suis formée à la yoga thérapie donc euh, qui est vraiment un axe euh, du yoga qui euh, qui est beaucoup plus individualisé par rapport à la prise en charge de, d'une, d'une personne dans, dans son entièreté euh, et puis la deuxième question fabrice c'était par rapport à oui à Piméd Institut oui en fait c'est à dire que je ne suis pas un médecin comme les autres c'est à dire que j'ai euh, considéré enfin j'ai été installée euh, pendant pendant quelques années en cabinet de, de médecine générale j'ai j'ai également travaillé euh, à l'hôpital euh, et puis en fait à un moment donné j'ai eu euh, le, le, vraiment la profonde conviction que j'avais besoin de créer en fait ma propre entité, de sortir du système quelque part, même si euh, l'ordre me reconnaît toujours hein, mais euh, euh, voilà, c'est, euh, c'était pour moi important de, de créer ma marque de fabrique euh, notamment par rapport à tout ce qui est formation euh, parce que maintenant aujourd'hui je passe aussi pas mal de temps à enseigner à former des médecins, à, à tous ces pratiques de médecine intégrative, donc, euh, donc voilà, j'ai créé un institut euh, qui s'appelle Apimed qui euh, permet justement de, de, d'exercer finalement avec euh, bah, soit en individuel, soit en entreprise, dans les hôpitaux, dans les cliniques ou avec, euh, avec les, les professionnels de santé.
0: Euh, voilà, moi je, je vous dis à chaque fois que je vous écoute euh, Toutes et tous Je me dis mais comment ils font, ils ont des journées de combien de temps En fait exactement, ces personnes Il y a une distorsion du temps, comment vous faites En même temps vous avez une vie privée, vous faites quelque chose
1: Entre... et Oui, 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 c'est vrai hein C'est la, la fameuse question du temps L'élasticité du temps ah oui. <rire> En fait on a plus de temps que ce qu'on veut bien <rire> veut bien Se dire Et ça dépend comment on répartit Et quel choix on fait dans, dans, dans sa journée Donc quand on focalise finalement Sur ce qui euh, ce qui est essentiel pour soi sa mission de vie, l'ikigai dirait certains aussi, euh, ça permet aussi d'avoir des journées, euh, des journées à rallonge. Oui, oui, donc bien sûr hein, la vie privée, oui, mais bon, non, ce elle... n'est pas le sujet du jour.
0: Eh bien, écoutez, en tous les cas voilà, là encore une fois, on a monté le niveau d'un cran euh, sur Nutri Radio, on est très heureux, bienvenue dans cette équipe pour partager vos, vos savoirs, pour le plus grand bonheur de nos auditeurs et aujourd'hui, nous allons parler justement euh, de ce que vous affectionnez particulièrement, donc le yoga, on va revenir un peu sur l'histoire et son développement hein, de, de, de la pratique du yoga en France, comment s'initier, les idées reçues, les dangers d'une mauvaise pratique et puis euh, on, on va revenir également sur comment soutenir un petit peu sa pratique du yoga par l'alimentation ou par la supplémentation. On fait une toute petite pause, on se retrouve juste après ceci Valérie. À votre santé Valérie Coester sur Nutri-Radio Valérie Coester, docteur Valérie Coester chaque semaine sur Nutri-Radio pour à Votre Santé aujourd'hui première émission consacrée au yoga, parlez-nous un petit peu Valérie avant de revenir sur pour ceux qui voudraient s'initier on va d'abord par un petit historique et puis sur le développement de cette pratique qui est on va dire qui recueille de plus en plus d'abonnés ou d'adeptes, voilà merci dès qu'il manque un mot vous n'hésitez pas à me souffler d'adeptes France et c'est, voilà, ça se propage.
1: Ah oui, oui, c'est, c'est, très, c'est très à la mode, entre guillemets. Hein, pour, euh, on voit maintenant dans, dans tous les magazines de développement personnel, le, le, le fameux, la fameuse pratique du yoga qui est recommandée, ce qui peut paraître un peu galvaudé, mais en fait, quand on reprend finalement le, 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 comment dire, l'historique du yoga, on comprend pourquoi euh, il y a un tel engouement actuellement par rapport à cela. Euh, c'est vrai que ça fait quand même plus de 5000 ans maintenant que ça s'est apparu euh, <rire> sur Terre, avec euh, justement des origines en Inde, euh, de pratiques à travers le corps, la respiration, euh, certaines pratiques de méditation également. Et finalement, le, le, l'arrivée en Europe euh, et également en Amérique est assez récente, ça fait un euh, depuis les années 1950 à peu près 1960 donc c'est assez euh, c'est assez récent et puis là il y a eu un engouement qui s'explique également par euh, euh déjà peut-être une, une certaine médiatisation hein, à travers des, des pratiques euh, notamment méditatives qui ont, qui ont, qui ont été reconnues. Euh, les sciences, les neurosciences qui sont vraiment apparues euh, depuis, euh, depuis maintenant 15 ans avec des examens euh, euh, d'imagerie qui ont montré vraiment les bénéfices des pratiques méditatives euh, et notamment de, de, du yoga euh, pour, euh, pour montrer les bienfaits sur le cerveau la santé en général et euh, donc voilà en fait je pense que vraiment dans le monde qui s'accélère aujourd'hui ces pratiques qui incitent à ralentir alors le yoga en fait partie il n'y a pas évidemment que cette pratique là mais aujourd'hui, on est là pour parler de celle-là. Donc, je vais euh, bien sûr développer ce, ce sujet-là avec grand plaisir, Fabrice. Mais voilà, tout, tout ça pour dire que c'est vraiment cette idée de ralentir, de se poser, de se reposer. <rire> donc, en fait, vraiment de prendre le temps pour soi euh, et de, de mettre euh, finalement un petit instant, prendre sa télécommande de la vie et puis se dire je fais pause et j'observe un peu ce qui est là en ce moment.
0: Alors, c'est dingue parce que c'est finalement en prenant un temps pour soi pour ralentir, grâce à ça en fait ça va nous permettre après de faire beaucoup plus de choses euh, utiles finalement c'est, c'est vrai on pourrait se dire bon non mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps mais en fait on prend ce temps et on fait encore plus de choses
1: C'est complètement ça. C'est complètement ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée d'avoir dans dans cet espace-temps, finalement, les capacités euh, de connexion à soi-même qui sont décuplées, euh, à la fois à travers l'observation, le le fait que le cerveau finalement n'est pas parasité par un tas de de pensées ou ou d'injonctions, et donc peut davantage performer dans l'instant présent. Donc ça veut dire que la qualité du temps est euh, décuplée.
0: Alors ah Valérie, comment on peut faire euh, voilà, si on veut s'initier, alors si vous vous êtes déjà initié au yoga, chers auditeurs, restez là, évidemment vous allez pouvoir peut-être vous reconnaître euh, dans, dans la description que va en faire Valérie, et puis euh, sinon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ben bah non, bah c'est trop tard euh, euh, je suis pas souple, euh, je suis trop âgé c'est difficile, on m'a dit que c'était fatigant euh, comment on peut faire pour s'initier simplement, est-ce que déjà c'est possible à tout âge, et est-ce qu'on peut, voilà, étape par étape, euh, réussir déjà à, à bien comprendre le sens de la pratique prendre de plus en plus de plaisir, est-ce que c'est immédiat, enfin dites-nous tout.
1: Oui, alors je, je dirais que ça dépend aussi de l'intention qu'il y a derrière, l'envie de pratiquer le yoga. Euh, et ça, on en reparlera, euh, on en reparlera après. Mais c'est vrai que c'est comme euh, quand, quand on prend euh, finalement euh, une décision dans la vie en général. Euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui génère en fait cette prise de décision Quelle est l'intention qu'il y a derrière Et quelle valeur la plus haute ça va servir finalement Est-ce que je fais du yoga parce que j'ai envie d'être moins stressée Est-ce que je fais du yoga parce que j'ai envie d'être en meilleure santé Enfin voilà de se poser les, finalement la question qui sous-tend euh, cette euh, cette prise de décision. Et euh, une fois qu'on est euh, bien clair par rapport à cette prise de décision, de sentir est-ce qu'on le fait par plaisir de, de la découverte, par curiosité, ou est-ce qu'il y a quand même une peur sous-jacente euh, soyons clairs, on a tous euh, des peurs et euh, on a tous besoin de survivre à la base, nous sommes quand même issus des chromagnons donc le cerveau nous oriente pour notre survie, ça c'est, c'est une chose mais ce que je veux dire par là c'est que est-ce que la motivation elle est vraiment de l'ordre de quand même de de, de plaisir de découvrir ou bien plutôt de peur de, d'affronter quelque chose qui, qui n'irait pas bien. Donc ça c'est une première chose et une fois qu'on, qu'on, qu'on a clarifié ça, eh bien euh, il y a un tas maintenant de, de, de pratiques qui existent. Je dirais le, le yoga le plus classique c'est le Hatha Yoga euh, qui permet de, d'associer finalement des postures du corps euh, assez assez basiques hein, avec la respiration et puis euh, en posant finalement la conscience sur le Mouvement et la respiration, on va pouvoir permettre de réunifier le, le corps et l'esprit. Donc, oui, accessible à tout le monde de, du bébé. Il y a, il y a même les. les, les je, je, j'avais vu des bébés yogis, <rire> donc ça c'était très drôle, qu'ils font avec, euh, avec leur maman. Mais c'est-à-dire que la, la souplesse du bébé permet aussi, en fait, hein, de, ils ont cette. Euh, intelligence du corps qui est assez euh, assez incroyable les bébés. Donc en fait oui, ça va du bébé jusqu'au, jusqu'au senior. Euh, pas de contre-indication hormis les personnes qui auraient euh, euh, des des problèmes notamment au niveau du dos euh, de, de de vertèbres de d'ostéopénie, d'ostéoporose. Alors là, il faut alors ça ça veut pas dire qu'on ne peut pas pratiquer parce que le yoga peut s'adapter. Et c'est, c'est vraiment la philosophie du yoga, c'est, c'est justement de, de pouvoir s'adapter à tout type de personnes. Mais c'est, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas aller dans n'importe quel endroit. quoi vaut mieux bien parler avec le professeur avant pour expliquer sa situation de santé. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des mouvements ou encore des, des professeurs qui pensent que en en allant de plus en plus loin dans une posture, euh, on n'est plus dans le yoga. Alors qu'en fait, le yoga n'est, n'est pas cela. On peut très bien faire des postures très minimalistes euh, et être tout à fait dans l'esprit du yoga. Donc toujours respecter son corps euh, et qu'un yoga qui fait mal est un yoga mal fait. Donc ça, c'est un, un, une phrase, je pense, qui peut aussi euh, éclairer euh, nos auditeurs. Ça, c'est vrai que ce, ce n'est pas l'idée d'aller forcer Euh, ou cette cette image très à la mode maintenant qu'on voit euh, sur tous les réseaux sociaux notamment des des postures complètement acrobatiques euh, qui euh, qui sont à contre-courant finalement hein, de l'essence du yoga donc ça veut dire pourquoi pas euh, mais euh, il faut aussi prendre en considération ces particularités génétiques donc nous ne sommes pas tous égaux finalement euh, au niveau de notre corps pour aller euh, euh, avoir une forme de souplesse ou une forme de de posture euh, qui soit absolument acrobatique et ce n'est pas le but en fait, du yoga. Si, c'est, si ça arrive, pourquoi pas <rire> Et c'est ok, c'est joli, pourquoi pas euh, Mais en soi, en fait, le, la posture minimaliste pourra avoir tout autant d'effets positifs que, que, qu'une posture euh, acrobatique.
0: Alors, je vous propose qu'on en reparle justement de, de ces douleurs quand on pratique du yoga, de ces peut-être euh, mauvaises instructions, on va dire. Et puis, vous, vous l'avez dit, euh, chacun, finalement, le fait à sa manière, et on n'est pas obligé d'être dans des postures très acrobatiques pour être dans le yoga. On marque une pause, on revient là-dessus dans un tout petit instant sur les trés radio. À votre santé! Valérie Quester sur Nutri Radio. Valérie Quester sur Nutri Radio. On parle de yoga aujourd'hui avec vous Valérie. Alors, vous l'avez dit, une petite phrase qui parle, euh, yoga, un yoga euh, qui fait mal est un yoga mal fait. Alors, justement, est-ce que, pour revenir sur la souplesse, alors vous avez parlé du baby yoga, donc ça c'est très bien, euh, parce que la souplesse leur permet, quand on est moins souple, quand on est plus âgé, quand on est raide comme un piqué, euh, autrement dit, est-ce qu'on peut quand même s'initier et atteindre une vraie pratique de yoga euh, Ou alors, Euh, non mais enfin vu les éléments de réponse que vous nous avez donné tout à euh, l'heure j'ai une petite idée et puis est-ce qu'on peut revenir aussi sur le fait que euh, ben, comme le yoga c'est peut-être pas forcément encore très connu, euh, des personnes qui vont s'initier au bout d'une semaine hop on se sent expert et après on va donner des cours de yoga et euh, peut-être entraîner des mauvaises pratiques et de la douleur euh, chez ceux qui veulent s'initier
1: oui tout à fait Fabrice. Alors par rapport à la question de la laxité notamment enfin, ou les raideurs dans, dans le corps, euh, ça c'est quelque chose qui est extrêmement euh, intéressant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au yoga pour gagner en souplesse en fait hein, ou pour justement euh, euh, minimiser leur douleur. Euh, et d'ailleurs, euh, les études le prouvent. Euh, le yoga atténue les douleurs. Donc, euh, c'est effectivement une, une motivation qui est extrêmement euh, compréhensible. Euh, et puis, les postures des temps modernes aussi euh, justifient en fait hein, ce, ce besoin d'assouplissement. Euh, c'est vrai qu'en plus là, avec la, la période sanitaire que, que nous venons de, de traverser, le télétravail, les postures euh, sur euh, devant l'ordinateur euh, euh, ou devant un bureau euh, nécessite qu'en fait le, la personne retrouve finalement de, de, de l'ouverture. Donc oui, en fait, même quand on a des douleurs, le yoga est une pratique qui est, euh, qui est complètement indiquée. Pourquoi alors Effectivement, euh, euh, on peut se dire mais finalement, est-ce qu'on va pas à contre-courant de, 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 de ce qui est là Alors on est aussi dans une forme de stretching doux, euh, sauf que dans le yoga, on va amener vraiment euh, le, le, la dimension de la conscience du corps, euh, de la respiration qui va faire que finalement on va donner l'information aux muscles et aux ligaments donc tout ce qui est en termes de proprioception et d'interoception euh, de, euh, de, de lâcher, Donc c'est-à-dire on va, on va y aller progressivement Hein, l'idée, c'est pas de faire euh, telle ou telle posture euh, de, d'un jour à l'autre. L'idée, c'est vraiment d'amener petit à petit, euh, en commençant, pourquoi pas, par visualiser, quand les personnes sont vraiment euh, très ankylosées, par exemple, euh, de, de faire des exercices d'imagerie mentale euh, qui vont permettre au cerveau de programmer, quelque part, le, le mouvement à venir. Et on le sait tous, hein, quand on commence à faire euh, une action, finalement, on a toujours précédé. Euh, ce, ce comportement ou ce geste par une pensée, même si ça a été très très furtif, le cerveau avait déjà programmé ça, donc ça veut dire par exemple si je m'abaisse pour attraper quelque chose euh, à ce moment là mon, mon cerveau avait anticipé qu'il fallait que je me baisse pour attraper euh, le crayon tombé par terre ou, ou, ou quoi donc dans le yoga c'est un peu la même idée c'est à dire euh, je vais partir de l'idée de, 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 de l'intention en fait je vais le, l'imaginer, la visualiser pour demander, proposer à mon cerveau de collaborer euh, avec mon corps pour effectuer finalement ce que j'ai à faire dans l'instant présent. Donc oui, en fait, tout ça se, se fait. Il euh, y a toujours les mots effectivement de, de, de bienveillance et de douceur, de respect du corps qui sont euh, les maîtres mots de, de, de ces pratiques-là. Hein. Ne jamais forcer, bien sûr, euh, le corps à ne pas faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Ça, c'est, c'est, c'est une des clés.
0: Valérie, je vous Et... interromps. Une toute petite oui. seconde, si vous, si vous voulez, bien, ce que je voudrais oui, faire une, 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 une petite sûr. parenthèse pour ne pas qu'on oublie après Parce que euh, vous bien avez sûr. parlé de visualisation, d'imagerie mentale. Oui. Ça, c'est quelque chose oui. que vous pratiquez justement euh, par rapport à, bah, à l'APIMED Institute, par rapport à votre approche intégrative de, de la médecine
1: Absolument. Bon, oui, alors, oui, oui. La, la visualisation, tout à fait, oui, oui.
0: Alors justement, je, je voudrais, pas tout de suite, pas aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais qu'on puissent y revenir dans une émission avec une démo peut-être en live pour nos auditeurs parce que c'est un outil avec très puissant et, et je pense mmh. qu'on ouais, on peut prendre beaucoup de plaisir et apprendre beaucoup euh, grâce à ça. Qu'est-ce que vous en dites
1: Ah mais avec grand plaisir euh, Fabrice on, on se programme ça.
0: Allez, on se programme ça. Donc chers auditeurs, hein, vous notez, vous ne quittez pas Nutri Radio 24 24, vous dormez, vous pouvez même télécharger l'application et programmer le réveil matin avec Nutri Radio comme ça c'est clair, vous êtes sûr de ne pas rater ces émissions. Euh, je vous laisse poursuivre euh, Valérie
1: oui, oui, oui. Je, je pense que j'étais arrivée, en fait, à la deuxième, à la deuxième question, à savoir euh, qui peut enseigner ou pas. C'était ça, un peu, hein, le, je pense, l'idée euh... Euh, Oui,
0: exactement. Mmh. Et effectivement, est-ce qu'on mmh. peut, une fois qu'on a pratiqué le yoga une semaine, se dire, bon, bah, ok, mais en toute bienveillance, hein, même si on, parce qu'on a envie de partager cette nouvelle passion, ou cette, euh, on se dit, ouais, c'est fou ce que j'ai découvert, le yoga, je peux progresser, j'ai envie euh, de partager. Moi, j'en vois de plus en plus, un hein, coach en yoga, mais, etc. Bon, euh, mmh. Comment on fait, en fait Est-ce que tout le monde, tout à chacun, peut le faire
1: Comment on fait alors Moi, je dirais que ce genre d'approches sont sont faites pour être partagées. Euh, Si, euh, effectivement, on on, on décide vraiment de de prendre des cours de yoga, euh, à ce moment-là, autant quand même s'assurer que la personne qui va enseigner euh, est un professeur certifié euh, parce que le yoga se veut quand même une pratique sécuritaire, bienveillante, avec quand même le respect En fait, de l'anatomie, du corps humain, de la physiologie de la personne. Donc, ça, c'est très important, je pense, de clarifier euh, que la personne euh, qui qui vous accompagne soit une personne compétente, il me semble. Euh, Après, euh, je dirais aussi que dans. Avec beaucoup d'intelligence collective, on peut très bien transmettre les outils qu'on a appris. Tout comme on dirait, tiens, j'ai découvert. telle astuce, je, j'aimerais te la partager. Euh, si c'est une personne qui n'a pas de, de, de problème de santé particulier ou quoi, euh, allons-y quoi, partageons effectivement les outils qui, qui, nous, qui nous font grandir. Et euh, je pense qu'effectivement, cette, cette pratique, euh, à la fois la respiration, le, la méditation, les mudras, les, les postures... Les mudras Oui, les mudras, donc les gestes des doigts, des mains, qui vont permettre de faire euh, circuler l'énergie dans le corps, euh, où le corps euh, ressent finalement euh, les besoins. Donc il va y avoir une autorégulation euh, du corps, en fait, on sait, hein, vous connaissez la la réflexologie, je pense, Fabrice, la réflexologie plantaire notamment, mmh. c'est, c'est un peu le, le même principe, mais au bout des doigts. Donc, euh, on va, euh, grâce à ces moudras, pouvoir euh, avoir des, des postures de main qui vont permettre de réguler, finalement, de distribuer l'énergie dans le corps aux endroits où le, le corps en a besoin. Donc, euh, à travers, par exemple, ces moudras qui sont finalement euh, très simples, à prendre et euh, sans sans contre-indication, on va pouvoir aussi transmettre d'une manière ludique euh, le yoga. Donc, j'ai envie de dire, plus ça se partage, mieux c'est. Après, il y a toujours un mais, quoi. C'est-à-dire dans, dans quelle intention c'est fait Est-ce que, euh, est-ce que euh, effectivement on n'est pas en train de dire tu vas faire une 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 charrue ou une chandelle alors que on est en train de proposer ça à quelqu'un qui a des problèmes de vertèbres cervicales par exemple euh, Là c'est no way quoi, on n'y voilà. va pas. Surtout que, euh, mais bien sûr c'est assez c'est à, c'est à faire en bonne intelligence, mais dans la mesure où c'est où c'est pratiqué euh, euh, dans un cas de sécuritaire. il aucun souci.
0: Oui, et puis il faut pas effectivement mettre la charrue avant les bœufs, c'est bien connu aussi. Alors, <rire> dès qu'il y aura un truc comme ça, je vais le faire, Valérie. Mot. Dès qu'il y aura un mauvais jeu de mots, vous inquiétez pas, je vais dedans, quitte à assumer le je bide. J'adore hein.
1: celui-là.
0: <rire> quitte à assumer le bide, il n'y a pas de souci. De toute façon, au montage, je rajoute des rires, ça passe toujours, comme dans les séries américaines. Euh, personne ne voit rien. Et en tout cas, voilà, le... moi j'aurais envie de dire, quand vous me parlez de Moudra, donc les gestes, euh, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, on voit comme ça des gestes qui sont faits. En fait, rien n'est laissé au hasard. Du coup, je vais reprendre tous mes petits mangas, je vais regarder les mangas avec mes enfants parce que je vois que finalement il y a plein de messages dans ces mangas ils ont raison je vais reprendre Naruto et compagnie et je vais tout comprendre on va marquer une dernière pause et on va faire le lien entre la pratique du yoga et l'alimentation c'est juste après ceci à votre santé
1: Valérie Quester sur Nutri Radio.
0: Le docteur Valérie Quester, pardon, euh, et euh, sur Nutri Radio chaque semaine, il va falloir que j'apprenne à dire votre nom sans euh, l'écorcher parce que sinon chaque semaine, au bout d'un moment, c'est pas possible. Là, c'est, c'est la première fois. Voilà. Oh, oh, oh.
1: Tu, tu, tu peux penser à quest hein, comme ça, Quester, euh, voilà. Tu sais, la la, la quête en fait. Euh, ah voilà. ben oui. Il y, y a une quête dans la vie hein, ouais. à travers la santé.
0: Ah, Valérie, est-ce que vous jouez aux <rire> jeux vidéo vous euh, par hasard <rire> <rire>
1: Avec les enfants, on est obligé de s'y mettre
0: Mais oui, c'est vrai, mais on va, vous savez moi je, me, là, je suis en train de me passionner là, pour le métaverse je veux louer une maison dans le métaverse <rire> avant que ce soit hors de prix
1: <rire> Ah mais c'est ça Et Le yoga permet d'aller dans le métaverse d'ailleurs
0: Ah mais, mais en plus il y a un lien en plus entre les deux, non, c'est fou ça Il y, y a vraiment un Et lien oui. entre Et les deux oui. On va avancer sur oui. cette idée, sur ces émissions voilà, Je suis sûr qu'effectivement vous avez, vous avez bien raison, alors pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'on dit c'est pas grave, on va passer <rire> tout de suite à autre chose Le yoga, c'était le sujet du Et pour cette dernière partie, je voudrais qu'on fasse peut-être le lien entre la pratique du yoga et l'alimentation. Est-ce qu'on peut renforcer les effets du yoga, les effets peut-être de cette déconnexion, de ce recentrage avec une alimentation adaptée ou euh, une supplémentation aussi
1: alors, euh, j'ai envie de dire que l'alimentation, de toute façon, c'est notre première médecine, comme disait Hippocrate. Donc, euh, que ce soit yoga ou autre, bien sûr, le, 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 l'alimentation va pouvoir largement contribuer à, au bénéfice des pratiques euh, sportives. Dans le yoga, c'est vrai que si on regarde un peu les textes anciens, notamment enfin, les, les, les puristes, euh, vont parler de euh, l'abstention notamment des produits laitiers, des produits euh, sucrés, et puis euh, des, de limiter, voire même de exclure tout ce qui est euh, protéines euh, animales. Euh, Donc ça, ça fait partie, on va dire, des des yogis qui vont euh, vouloir euh, vraiment avoir une alimentation conforme euh, au texte de Patanjali. Après, euh, moi je relativise quand même un petit peu ça. Je pense qu'on est aussi dans une époque très moderne avec euh, besoin de s'adapter. Euh, finalement à la, à la vie de tous les jours et l'idée n'est pas non plus de se rajouter un stress parce que l'idée du de, de yoga c'est quand même de, de vivre heureux et en bonne santé euh mais plutôt de de, de de pouvoir être dans la voie du juste milieu, donc plutôt tout ce qui est un peu philosophie euh, taoïste euh, et de la, la voie de l'équilibre. Donc euh, l'idée, c'est effectivement de limiter tout ce qui va encrasser le corps, donc de pouvoir euh, exclure effectivement tout ce qui est produit sucré, les sucres raffinés, etc. Ça, c'est un, un pilier, je pense, qu'on peut retenir, Et qui va largement contribuer à (coughs) pardon à la à la pratique de de, du yoga Euh, et par rapport à tout ce qui est effectivement apport de nutriments essentiels avec les fruits et légumes évidemment euh, de préférence colorée. c'est comme ça aussi qu'en général une assiette est bien composée quand il y a de la couleur ça veut dire que les, les finalement les aliments ont appris aussi à se défendre hein, de par rapport à la nature donc on déployait des antioxydants euh, qui vont permettre de d'être euh, euh, comment dire vaillants en fait hein, et de pouvoir euh, développer une bonne immunité. Donc euh, l'alimentation, oui, va pouvoir largement contribuer euh, à ça. Euh, L'hydratation également, donc une eau, euh, une eau faiblement minéralisée, de préférence euh, euh, une eau euh, effectivement euh, soit de source, soit en tout cas avec les les recommandations. euh, euh, idéal, ça serait de lire le résidu anionic à, à sec. Donc ça veut dire ce qui reste finalement quand on a desséché l'eau. <rire> Et euh, finalement, l'eau est importante parce qu'elle emporte, mais pas parce qu'elle apporte. Hein. Contrairement à ce qu'on a pu longtemps euh, entendre, euh, on n'a pas besoin de l'eau pour nous apporter des, des minéraux. Donc, une hydratation légère euh, et puis de limiter tout ce qui est effectivement facteur de, d'excitation. Donc, euh, euh, le café, par exemple, euh, ou, ou le thé, le euh, l'alcool, Enfin euh, voilà, de limiter vraiment tous ces produits excitants pour favoriser finalement... Euh, la fonction du système nerveux autonome, tout ce qui est euh, théorie polyvagale également, peut-être on pourrait y revenir, mais en tout cas, pouvoir euh, faire alliés avec euh, avec finalement les fonctions physiologiques de notre corps qui sont euh, qui sont qui sont déjà là qui sont préexistantes donc voilà oui l'alimentation on est d'accord c'est c'est un facteur qui est essentiel pour pour la pratique du yoga en général on évite de manger juste avant un cours aussi ça c'est pas mal oh. <rire> pour pas avoir le, la, la, la fonction digestive en même temps que que la pratique de du yoga et euh, et, euh, et voilà. En général, on dit deux, trois heures de d'espace entre la consommation d'aliments et puis la pratique du yoga. Et puis, qu'est-ce que quelle était la deuxième question C'était par rapport aux supplémentations, c'est ça Oui, Fabricien, voilà,
0: c'est une supplémentation. Que, ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de, d'antioxydants, etc. Je pense ce qu'en termes de supplémentation, il y a peut-être des choses à favoriser. Sans rentrer trop peut-être dans le détail aujourd'hui, mais juste pour en dire un mot.
1: Oui, voilà. Alors après, au niveau supplémentation, effectivement, on on veillera bien sûr à tout ce qui est euh, apport en magnésium parce que le magnésium va largement contribuer à la fonction musculaire donc euh, quand on va solliciter les muscles c'est très important pour la fonction musculaire et éviter les lésions d'avoir une bonne, euh, un bon apport en, en magnésium euh, et de bien être vigilant également sur la forme de magnésium qu'on va, qu'on va absorber parce que tous les, tous les magnésiums ne sont, pas, ne sont pas équivalents et beaucoup de magnésium euh, marins, enfin, ou en tout cas vendu comme tel, donne l'impression que c'est excellent alors qu'en fait, euh, quand on regarde bien si c'est des oxydes de magnésium par exemple, si ce n'est pas bien absorbé, donc on va, on va va Devoir être attentif quand même à, aux formes euh, biochimiques des, des nutriments qu'on, qu'on ingère. Donc, ça, c'est pour le magnésium. Ensuite, on a effectivement tout ce qui est euh, vitamine D. Donc, euh, de la même manière, en fait, hein, plutôt que de boire euh, ces ampoules-là régulièrement. <rire> pleine de, d'adjuvants, etc., on, on privilégiera plutôt des euh, des formes végétales. Euh, donc, la vitamine D3, qui va permettre euh, à la fois d'avoir une action sur le système euh, musculo-squelettique, euh, sur les os, et puis sur l'immunité. C'est également une vitamine anti-cancer, enfin... Pro, enfin, anti-inflammatoire donc ça c'est vraiment euh, on va dire le must ensuite tout ce qui est antioxydants euh, donc là on peut trouver aussi hein, dans l'alimentation après, il n'y a pas toujours besoin de se supplémenter absolument avec des gélules euh, qui ne donnent plus faim avant, d'a, avant même d'avoir commencé à, à manger mais, euh, mais en tout cas c'est, c'est important de, de de, de se dire qu'il y, a, qu'il y a nécessité quand même de, de veiller là-dessus. Euh, donc magnésium, vitamine D, on va avoir euh, également tout un intérêt de, de se supplémenter en oméga-3 donc à travers bah, les petits poissons, les bonnes huiles de première pression à froid notamment. Euh, On y reviendra hein, de toute façon sans sans problème là-dessus. Et puis après, tout ce qui est effectivement euh, les antioxydants, euh, dont euh, bah, le coenzyme Q10, notamment l'acide alpha-lipoïque, qui vont avoir une action euh, au sein de la mitochondrie. Donc la mitochondrie, c'est vraiment cette centrale à énergie qui est dans la cellule, qui va permettre de délivrer l'énergie euh, cellulaire et de pouvoir détoxifier le corps en temps et en heure.
0: D'accord, et la coenzyme Q10 par exemple, pareil que le magnésium, il y a des formes que vous euh, que, que, que vous favorisez, donc qui, sont à, qui sont à privilégier
1: Alors, euh, dans, dans, dans tout ce qui est coenzyme Q10, effectivement, on pléthore sur le marché. Hein. Après, c'est vrai que quand on trouve les, les, les formes liquides, elles sont mieux ingérées. Euh, il y a après euh, des... Comment dire des, des voies comme les gélules qui, euh, après, il faut faire attention effectivement, quelle est la composition, etc. Mais en tout cas, ne pas non plus dépasser les doses prescrites. En général, on parle de 500 mg maximum par jour. Euh, voilà. Après, c'est, c'est, c'est ça. c'est Je pense qu'il y a, il y a vraiment nécessité de regarder quels sont les, les, les cofacteurs de, de ce coenzyme q soit on le prend pur, soit on le prend associé à d'autres euh, à d'autres cofacteurs. Et dans ces cas-là, euh, faire attention un peu à l'association. Il y a des synergies qui sont plus ou moins bien pensées. Euh, personnellement, en fait je trouve que le prendre pur, c'est quand même préférable. Euh, et on en trouve aussi, de toute façon, dans, dans l'alimentation. Les viandes, les, les poissons de, de bonne qualité, les œufs, euh, peuvent aussi contribuer euh, à cet apport. Hein. Donc, euh, les... voilà, je pense que c'est, c'est... c'est important de ne pas oublier l'assiette quand même.
0: Bien. Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, Valérie, à votre santé. <rire> on va se merci retrouver. Et c'est à vous...
1: votre santé, Fabrice.
0: Voilà, on trinque ensemble chaque semaine. C'est sur Nutri Radio avec le docteur Valérie Coester. On va se retrouver la semaine prochaine. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Au revoir, Valérie.
1: Au revoir, Fabrice. Et merci. À votre santé. Valérie Quester
0: sur Nutri Radio.